Bueno, hermanos, quiero empezar mi homilía primero reconociendo una tentación que estoy enfrentando. Mi hermano, yo creo que les he dicho esto antes, imagínense después de estar aquí 25 años, no hay muchas cosas que no he dicho antes. Pero mi hermano, Fernando, siempre me está diciendo con risa, pero serio, me dice, Mario, te pregunté qué hora eras. No necesito que me des la historia del desarrollo del reloj. ¿Por qué está diciendo eso? Porque yo tengo la tendencia mía es de ver... A mí me encanta esto tanto, estudiar esto tanto, que lo que yo veo es no solo lo que está ocurriendo, pero veo el contexto. Y entonces me doy cuenta de que sin entender el contexto, no entiendes lo que está ocurriendo bien. No tiene mucho sentido. Entonces, yo a veces lo que me pasa es que me pierdo o me, me, me enlazo tanto en explicar el contexto que la gente está diciendo, padre, por favor, <risa> ya. Pero bueno, voy a tratar de controlar eso. Hoy estamos celebrando una fiesta que es singular y que tiene un propósito profundísimo. Pero si no la entiendes y no sabes el por qué, no vas a tener, no la vas a apreciar. Es la conmemoración de la transfiguración. Y lo vimos en el Evangelio, cuando Jesucristo sube a la montaña y se transfigura, se, pues, su, sus uh, vestidos se ponen blanco, blanco como la nieve, eh, su cara empieza a brillar como el sol y están hablando con él el profeta Moisés y Elías. Y entonces los tres apóstoles que están ahí, eh, Pedro diciendo, ¡ay, qué bueno es estar aquí con ustedes! Vamos a, a, a construir tres sochas y quedarnos aquí. Y claro que Jesucristo dice, no, vamos, que ahora yo tengo que ir a Jerusalén, donde me van a crucificar y resucitaré en el tercer día. Claro que los apóstoles no sabían nada de eso y no entendían nada de eso. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Primero quiero que sepamos el por qué la iglesia nos hizo escuchar el profeta Daniel al principio. Porque noten, en el profeta Daniel, noten lo que está pasando, que es casi igual lo que Jesucristo hace. Oye esto, no lo voy a leer todos. Entonces, Daniel diciendo esto, ya seguí contemplando en mi visión nocturna de Dios, que tiene fuego y está vestido de blanco y los cabellos los tiene blancos y es un fuego por todos lados. Es, esos son representaciones del poder. Hermanos, nunca se les olvide 
cuando nosotros hablamos con esas figuras es usar idioma terren, terrenal de idioma de este mundo para describir lo que no tiene manera de describirse porque es en lo super, supernatural. Entonces, siempre tenemos que usar palabras porque las palabras como Dios es en sí, no hay palabras para describirlo. Así que las, el, el fuego y, y la, el trono y, y la, la, el cabello blanco y todo eso son maneras, por ejemplo, mira, ¿por qué Dios tiene el cabello blanco? Porque le decían a Dios el anciano de toda la eternidad. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los ancianos tienen pelo blanco. Y entonces pintaban a Dios usando el pelo blanco. Pero Dios, Padre, no tiene el pelo blanco, no tiene pelo. ¿Ok? Así que tenemos que darnos cuenta que es simbólico. ¿Ok? Pero nota ahora que entra en la presencia de Dios, entra un hombre, un hombre. Y oye lo que dice. Y seguí contemplando en mi visión nocturna y alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió el hijo del hombre, recibió Soberanía, gloria y el reino. Y todos los pueblos y las naciones de todas las lenguas lo servirán. Y su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Esto fue dicho 500 años antes de Jesucristo. Y Jesucristo es la razón por que la iglesia nos pide que leamos esto para que vea que en el Evangelio lo que Jesucristo hace es, eh, hace aquí, ahí Jesucristo se transfiguró, se transfiguró, su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras blancas como la nieve. Y de pronto se aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Y entonces se aparece el Padre, la voz del Padre, y la voz del Padre le dice, este es mi Hijo, escúchenlo. Entonces nota lo que es el, el, la, como comparar el Antiguo Testamento de la visión de Daniel y lo que está en el Nuevo Testamento. Pero entonces otra cosa que yo encuentro súper interesante es el... Um, la, la descripción de Jesús en, en, la, en, en, la, en el Apocalipsis. Porque miren, en el Apocalipsis, eh, oye, oye la descripción, Juan, y esto es después, como 40 años después que Cristo murió y resucitó. Y entonces Juan está teniendo una visión. Ahora, nota compara la visión de Daniel con la, la transfiguración y ahora la visión 
que tiene Juan. Nota eso. Y me volví para ver quién me hablaba. Y vuelto veo siete candeleros de oro. Acuérdense que para los candeleros de oro eran la iglesia. Porque Jesucristo, ¿se acuerda que Jesucristo había dicho que nosotros somos como la luz del mundo? Que uno no pone la luz bajo de una canasta, lo pone en un candelero. Y el número siete es el número de la plenitud. Entonces, siete candeleros de oro es la plenitud de la iglesia. Entonces, en el medio de los siete candeleros, uno semejante a un hijo del hombre. Nota inmediatamente Daniel, que está ahí otra vez. Vestido de una ropa llena que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora empieza a notar cómo se parece él a Dios. Su cabeza, está hablando de Jesucristo, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Nota otra vez qué está diciendo de Jesucristo. Jesucristo tiene el mismo pelo que Dios Padre. Porque está hablando de la Trinidad, que los tres son un Dios. Y sus pies semejante a bronce, bruñido, refulgente, como en un horno. Y su voz como un trueno, de, el, el estrueno de muchas aguas. ¿Por qué los pies de bronce en el medio del fuego? Porque están, están experimentando persecución. Y cuando tú, es, tú, tú entras, si tú estás descalzo y tú entras a donde hay uh, uh, madera encendida, ahí está en coals, ¿se dice coal? Carbón, donde hay un carbón encendido, tú empiezas a hacer uh, 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 así. Pero nota, los pies de Jesucristo no se están moviendo. Sus pies semejanse a bronce, bruñido, refulgente, como en un horno. Y su voz es como el estruendo, el estruendo de muchas aguas. Cuando tú vas al mar y oyes el... Porque acuérdate, los antiguos no tenían, y nosotros tampoco, tenemos palabras para expresar lo que es Dios. Entonces usamos lengua de este mundo, idioma de este mundo o figuras. Y entonces, y su semeja, y, 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 entonces tenía en su diestra siete estrellas. ¿Qué simboliza eso? Siete, el número de, de plenitud las estrellas que tiene todo el universo en sus manos. ¿Okay? Y, su y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece sobre con toda su fuerza. 
Nota otra vez. Exactamente en las tres visiones se está viendo la misma cosa. Entonces, ¿qué está pasando en el día de la transfiguración? ¿Qué es lo que Jesucristo está haciendo? Miren, tenemos que ver el contexto de por qué esto está ocurriendo ahora. Ustedes se acuerdan cuando la Virgen María lo llevó a la boda de Caná y le dijo la Virgen María, mi hijo, no tienen vino, se les acabó el vino. Y entonces Jesús dice, mujer, ¿qué tiene que ver ese asunto conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Noten, todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué hora está hablando Jesucristo? Cuando entró Jesucristo, cuando Dios se hizo hombre, Él vino a este mundo para un propósito específico. ¿Y cuál es el propósito específico? A tener una confrontación con el diablo. El problema es que el mundo entero, cuando los primeros padres cayeron en Adán y Eva, que no sabemos exactamente lo que pasó, porque Dios no condenó a un, a un mundo entero porque se comieron una manzana. Eso es simbólico de que en comer la manzana querían no tener que obedecer a Dios y hacer lo que les daba la gana. Y entonces, en cuando comieron eso, se desconectaron de Dios. Entonces, desde ese momento, el mundo entero ha estado en una confusión profunda. Noten que la primera cosa que pasa, miran ahí y dice, ¿qué es esto? Y están desnudos, se dan cuenta. Y entonces, a mí lo que me encanta es que Dios lo, pint lo pintan caminando ahí por el jardín. Y Dios dice, Adán, Eva, ¿dónde están? Y Adán y Eva dice, estábamos desnudos, así que nos escondimos. Y entonces a mí lo mejor que es, lo que me gusta es la respuesta de Dios. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y yo siempre retorno, cuando tú estás bañándote y estás desnudo, tú necesitas a alguien que te lo diga. Pues claro que no. ¿Por qué Dios le dice? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Y sabes por qué? Porque la idea de la desnudez no existía. Cuando Dios creó al ser humano, la desnudez no existía. Y hoy a mí me da risa, porque hoy nosotros somos los únicos animales, animales racionales, pero somos animales que tenemos ropa. ¿Eh? Yo tengo un perrito y está desnudo todo el tiempo. ¿Sabe? Le digo que se ponga pantalones, pero no se los pone. ¿Eh? ¿Por qué nosotros tenemos ropa? Es porque nos hemos desconectado de Dios. Y como estamos desconectados de Dios, estamos viviendo en una mentira. Estamos viviendo en una ilusión. Y entonces, buscando siempre la felicidad 
Y encontramos un poquitico por aquí, un poquitico por allá, y un poquitico, y poquitico por aquí, por allá. Pero nunca encuentras lo que de veras deseas. Una felicidad completa y eterna. Nunca la encuentras. Somos como drogadictos, ¿sabes? Que tomamos un poquito de placer. Y nos sentimos, ¡ay, qué bien! Puede durar unos minutos, puede durar varios años. Pero tarde o temprano, para abajo. Y te despiertas. Eso es una experiencia totalmente mundial. Hasta todas las religiones lo tienen. El budismo, por ejemplo. Si tú estudias el budismo, que yo estudié muchas diferentes religiones. Cuando tú estudias el budismo, la primera verdad de, de, del budismo es que la vida es sufrimiento. Eso es lo que es el budismo. Estúdialo, estúdialo. Busca cuáles son los cuatro principios del budismo. Y el budismo te dice la primera cosa, que la vida es sufrimiento. Entonces, todos nosotros estamos en una condición que entramos a este mundo, nos perdemos porque no sabemos quiénes somos. Los jóvenes, yo estoy, para mí, yo, yo le enseño a los jóvenes y a mí me dan lástima los jóvenes. Me dan lástima porque viven en una, en una realidad ingenua. ¿Sabes? Ven la televisión, ven la televisión y sin, aunque dicen, ah, yo sé que eso es fantasía, pero no se dan cuenta que están internalizando que la vida va a ser como la televisión. Y la vida no es la como la televisión. Mira, una de las cosas de, de haber estado aquí 25 años es que yo he visto a muchos jóvenes crecer. Y los he visto cuando tenían 15, 10, 13 años. Y los he visto hasta que tenían 20 y pico de años. Y, ay, mis hermanos, cuando yo veo a esos jovencitos cuando se despiertan y ven cómo la vida verdaderamente es porque pensaban que iban a salir de colegio o de algo, iban a tener un trabajo, iban a encontrar el amor de su vida, iban a tener dinero y todo iba a ser perfecto. Y entonces el choque, el choque de la vida. Y entonces ahí es donde, por eso yo, yo de, de veras, yo creo que la religión, especialmente la cristiandad, le tiene mucho más sentido a los viejos. ¿Sabes por qué? Porque a los viejos ya no están, ya han experimentado la, la, la desilusión. Cuanto más joven tú eres, tú a veces estás viviendo en este, con los muñequitos, los muñequitos que tú piensas van a ser el, el, la felicidad de tu vida. Entonces Jesucristo entra a este mundo porque es Dios. Es Dios diciendo, yo no los voy a dejar yo no hice una creación como ustedes para que ustedes vivieran una vida miserable, una vida de sufrimiento. Ese no fue lo que yo tenía en mente. Entonces, cuando Dios se mete, es como un autor. Mira, 
si tú, imagínate a, a un autor de, 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 de cuentos de misterio. Los caracteres que están dentro del cuento de misterio no saben nada del autor. Porque el actor, que diga, el autor, el autor del, del misterio no está dentro del misterio. Es un mundo totalmente aparte del autor. El autor lo está creando. Pero ahora imagínate que el autor del misterio decida que él mismo se va a escribir como parte de la novela o del misterio. Y entonces hace el esfuerzo de decir, yo me voy a meter a escribirme un carácter dentro del misterio. Ese es Jesucristo. Jesús es Dios cuando decidió, yo voy a entrar a mi propia creación. Y yo voy a entrar para que esta gente que yo creé, que no sean, no se crean que yo los creé para que fueran infelices por toda su vida. Si tú me sigues y, y si me siguen a mí, yo les voy a dar la felicidad que, que yo tenía en mente cuando yo los creé. A mí una de las partes del Evangelio que a mí me, me encanta más es cuando Jesucristo dice, cuando alguien le preguntó, ¿por qué has venido? Y él dice, yo he venido para que tengan la felicidad y la tengan plenamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no la tenemos. Y eso es una cosa que se puede experimentar todos los días. Tú no tienes una felicidad perfecta. Y tú anhelas eso, pero nunca lo puedas conseguir en este mundo. Jesucristo ha venido para que nos, te, te, darnos eso. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la transfiguración? Cuando Cristo entra, Él sabe que Él tiene que tener una que enfrentarse con el diablo. Porque el diablo es el padre de la mentira. El padre de la ilusión, el, el padre de la realidad ingenua, el padre, el diablo nunca, mira, el diablo nunca se te va a parecer como el diablo, nunca se te va a parecer así. El diablo siempre se te aparece como muñequitos o como, como una persona o una mujer muy sexy o un hombre muy sexy. Y te dice, ay, mira el placer que te tengo aquí. El diablo nunca se aparece para, para espantarte. Él siempre se aparece para atraerte. Pero el problema es que la atracción es superficial. Es como si él te da, te enseña un pastel que parece delicioso. Y entonces cuando, te lo, cuando lo muerdes, está hecho de basura. Pero lo agarraste porque parecía muy bueno. Pero es mentira. Por dentro no tiene nada. Entonces Jesucristo sabe que él tiene que enfrentarse con el diablo. Y él sabe cuál es, cuál es la amenaza peor 
que alguien te puede hacer de quitarte la vida de matarte pero no solo eso de matarte de una manera que sufras y que sufras horriblemente para cada segundo antes de que te mueras ¿A quién de nosotros, si, no, si tú te tendrías que enfrentar a eso, ¿quién de ustedes no le tendría horror? Te empiezas a sudar y empiezas a... Que, que, te mueres de miedo. Esa es la amenaza de Satanás. Si tú no haces lo que yo te digo, lo que te puedo hacer es la muerte. Y entonces Jesucristo sabe que él tiene que enfrentar a lo peor que Satanás le pueda tirar. Pero va a ser feo. Cuando eso ocurra, va a ser feísimo. Entonces, él sabe que él tiene que preparar a sus discípulos, porque lo que van a ver es horrible. Ahí es donde sube al monte. Y aunque no se los dice inmediatamente, la visión de la transfiguración es para animarlos, para, saber, para que estén preparados cuando ocurra lo horrible, que se acuerden que no le está pasando porque él no está en control. Le está pasando porque él lo está dejando que pase. Y entonces él se ve como Dios, porque es Dios. Es la primera vez que se enseña como Dios. Y el Padre habla de la nube, y la nube es el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad, Padre, la nube, el Espíritu Santo y el Hijo. Y el Padre dice, escúchenlo, que este es mi Hijo. Y entonces, cuando Pedro el pobre, el Pedro, Pedro siempre, oye, oye, estoy, ¿qué, día, qué tiempo mejor es esto? Vamos a quedarnos aquí. Mira, hasta qué, qué, qué generoso es, quiere hacer tres sochas y ni una para él. Una para, el, para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Jesucristo le dice, no, 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 esto no es para quedarnos aquí. Es para darle ánimo porque yo sé lo que va a pasar. Ahora comienza mi hora. Mi hora ha llegado. Y ahí es cuando Jesucristo baja de la montaña y le dice ahora, voy a Jerusalén, donde me van a arrestar y me van a matar. Ahí es, ¿te acuerdas? Ahí es cuando Pedro le dice, Ay, Señor, que eso no te pase. Y él, Jesucristo, en vez de decirle muchas gracias, Pedro, te lo agradezco tanto, que le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro le está diciendo, hazlo todo, hazlo todo fácil, no tienes que hacer nada duro. No tienes que hacer nada duro. Tú me, me, me adoras a mí y yo te doy, mira, todo esto es mío, todo es mío, yo te lo doy. Pero Jesucristo no lo hace. Y entonces viene la última parte que a mí me encanta. Me encanta porque cuando yo pre pregunto, ¿quién está a cargo? ¿Quién está a cargo de la crucifixión de Jesucristo? ¿Y sabes quién es? Jesucristo. 
Jesucristo está a cargo de su propia crucifixión. ¿Sabes por qué? Nota que Él lo maneja todo. Él va y Él tiene una cena antes de que lo arresten. Sabe que lo van a arrestar. Sabe que lo van a matar. Hace la cena y le da la Eucaristía a los discípulos. Hagan esto en memoria mía. Entonces, nota, hasta le dice a Judas, oye Judas, veas lo que tienes que hacer. Le dice a Judas que vaya y lo traicione. Da permiso, ve. Y entonces, pregúntate, ¿cómo Judas sabía dónde encontrar a Cristo? ¿Cómo sabía dónde traer los soldados? Porque Jesucristo fue al mismo lugar que siempre iba, ni trató de esconderse. Fue al mismo lugar y ahí los discípulos se durmieron y ahí Jesucristo orando a su padre diciéndole, ay padre, tú estás seguro que yo tengo que hacer esto. Está seguro. Pero ¿qué hizo? Y ahí esperó a que lo arrestaran. Nota que él está esperando. Él nadie, no, no lo agarraron sin tu propia voluntad. Y entonces enfrente de Pilato, Pilato le dice, tú no te das cuenta que yo tengo poder sobre ti. ¿Y qué le dice, Pilato, qué le dice Jesús a Pilato? Tú no tuvieras poder sobre mí si no se te hubiera dado de mi padre. Ese es, tú tienes el poder sobre mí porque se te, te ha dado. Y ahí lo llevaron y lo crucificaron. Y a mí me impresiona tanto. Me impresiona tanto las últimas palabras de Jesucristo. Cuando en la, en la, cuando en, en la cruz dice, ya está completo. Ya está completo. ¿Qué está completo? La misión. El confrontar al diablo. Y que justamente cuando el diablo piensa que lo ha matado, que ha derrotado al Mesías, porque el diablo no sabía. El, hermanos, el diablo no sabía que Jesucristo era Dios. El diablo sabía que era el Mesías. Pero el Mesías, nunca los judíos pensaban que iba a ser Dios el mismo. Entonces el diablo está pensando que ha matado al enviado de Dios. Y que ha triunfado. Pero en el matar a Dios, no se da cuenta que está matando a Dios cuando mata a Jesucristo. Y cuando mata a Jesucristo, ¡prum! sale de la tumba. El poder de la resurrección. En el momento que el diablo pensaba que había ganado destrozando a Jesucristo, ¡prum! sale Jesucristo con la vida nueva que nos da. Esa es la resurrección. Hermanos, esa es la razón por la cual somos cristianos. Porque Dios ha venido a rescatarnos de esta vida que aunque te parezca fan, divertida, eres porque eres jovencito y todavía tienes una visión de la vida un poco ingenua. Cuando crezcas te vas a dar cuenta de la vida como es. Y en ese momento vas a decir, 
hay alguien ahí que me rescate. Y ahí vas a hacer ver a Jesucristo. Pero todo comienza con la transfiguración. Porque de ahí Jesucristo va directamente a Jerusalén, hace la última cena y es arrestado, crucificado, muerto, sepultado y resucitó. Ahí paro. ¿Ok? Les pido perdón si fue larga, pero una cosa que yo siempre digo, aquí en San Cirilo, yo me considero como el chef. ¿Sabe? La palabra de Dios es como la comida. ¿eh? Y yo soy el chef. Ustedes me llaman padre y ustedes son mis hijos. ¿Okay? Yo no les sirvo a mis hijos fast food. ¿Sabes? Comida, comida de McDonald's. ¿Okay? Yo soy un chef. Y yo tomo bastante orgullo en cocinar comidas que estén teológicamente sabrosas y nutritivas. Así que si quieres fast food, hay otras iglesias por aquí que puedes ir. Que Dios los bendiga.